0: New York, la Hall del Chelsea Hotel, alla fine degli anni Sessanta. Sedevo al mio solito posto, chinata sul mio quaderno arancione, martellando lo stesso gruppo di frasi quando fu interrotta da una voce stranamente familiare. «Cosa stai facendo, tesoro?» vidi il volto di uno sconosciuto che indossava il perfetto paio di occhiali scuri, scrivendo «Sei poeta?» Forse. Patti Smith registra questo breve scambio con Bob Newhart. Allora amico, e sodale di Bob Dylan nel suo libro di memorie Just Kids, cogliendo un momento in cui la propria vocazione poetica viene messa in questione in modo esplicito e diretto. La sua risposta è solo apparentemente vaga, poiché quel forse allude alle sconfinate possibilità racchiuse nell'idea di essere poeta nello stesso volume la Smith ci offre inoltre l'illuminante frammento seguente in poems a penny each James Joyce scrisse un verso che mi perseguitava i segni che mi deridono mentre vado la citazione è tratta da una poesia di Joyce una raccolta di dodici composizioni nella quale è inserita la poesia pubblicata nel 1927 Poms Penich facendo suo il verso e inserendolo nelle riflessioni sulla sua attività artistica lunga una vita la Smith lo estrae dal contesto modernista ma non lo separa dalla specifica esplorazione del reale che quel movimento letterario attuava attraverso la parola la parola creata, che racchiude e spiega il mondo, la glosso poeia modernista. Per lo stesso motivo, mediante questo verso, Smith sottolinea una delle preoccupazioni centrali della sua ricerca artistica, visibile nell'intreccio fra segno, deridere e andare, ovvero Un'immagine in cui i segni sono come indizi di un enigma che, eludendo costantemente i tentativi di decodifica, ci costringono a continuare a scrivere, riscrivere, leggere e rileggere il reale. Compositrice, cantante, performer, fotografa, icona culturale, Patti Smith iniziò la sua traiettoria artistica come scrittrice e poetessa. Iniziò da una contesa con i segni e i loro nuclei enigmatici, la provocazione delle loro domande e dei silenzi. Il suo multiforme impegno artistico scaturisce da questo primo momento di incontro, attrazione e scontro con i segni che beffardamente interrogano un poeta in movimento. Nella canzone dello scrittore poesia conclusiva di presagi di innocenza, la Smith fa confessare allo scrittore Avevo un corno in cui non ho soffiato, presi un sacché e un altro ancora. Potevo sentire gli uomini liberi, ebri di cielo. Che cosa importa il mio grido? Voglia la luna crescere, voglia la fiamma esitare. Banzai, banzai, è meglio scrivere e poi morire nel cratere blu con la paglia. Questi versi indicano chiaramente che sono i segni che deridono a incitare il poeta a vedere scrivere, ma anche ironicamente o crudelmente, indicano la possibilità e l'impossibilità di farlo. Ciò nonostante per la Smith la scrittura è sempre la risposta, è meglio scrivere contro ogni previsione, anche se il grido può non importare, inoltre il dire e lo scrivere sono indissolubilmente legati alla morte. Nella poesia lo scrittore osserva «Ho scritto il mio nome sulle acque», un eco della straziante frase di epitaffio sulla lapide di John Keats nel cimitero protestante a Roma che la Smith ha più volte visitato. E dove si legge «Qui giace c'è uno», il cui nome fu scritto nell'acqua. In effetti si può leggere la produzione letteraria di Patti Smith come una conversazione ininterrotta con i morti, come emerge ad esempio in un brano di Mr. Train dedicato al suo cappotto. Avevo un cappotto nero, un poeta me lo diede qualche anno fa, per il mio 57 compleanno. Era stato il suo un cappotto con des garçons sposderato e della taglia sbagliata che segretamente desideravo. La mattina del mio compleanno mi disse di non avere alcun regalo per me. Non ho bisogno di un regalo, dissi, ma voglio darti qualcosa, qualsiasi cosa tu desideri. Allora vorrei il tuo cappotto nero, dissi. Il brano si conclude con le seguenti parole riecheggianti rivolte a noi, i suoi lettori avete visto il mio cappotto? è il cappotto per parlare coi morti l'indumento diventa insomma un talismano che rende possibile conversare con generazioni di predecessori poeti soprattutto, morti ma che rimangono in vita attraverso le loro voci e più in generale gli autori di tutte le letterature del mondo L'esperienza di Patti Smith, lettrice e scrittrice, è formata da una rete di riferimenti, ricordi ed echi, da Pasolini a Federico Garcia Lorca, a Virginia Woolf e Silvia Platt, Albert Camus, Fernando Pessoa, J.D. Salinger, Charlotte ed Emily Bronte, Jean Genet, Oscar Wilde, Gogol, Baudelaire, Byron e naturalmente Rimbaud e William Blake e di Patti Smith, della grandissima Patti Smith, poetessa infinita, amante dell'Italia, un amore che noi italiani, i suoi fan in particolar modo, ricambiamo, ma anche ricambiamo in una maniera che va oltre proprio la sua musica e quello il suo essere personaggio emblematico, e iconico, tanto che l'Università di Parma nel 2017 le conferisce meritatamente una laurea ad onore. In lettere classiche moderne, il minimo. E di Patti Smith, con cui ho voluto iniziare definendo in qualche maniera la sua poesia, ma anche le sue influenze, e poi mi permetterò di andare avanti in queste menzioni che la rendono così cara a noi: di Patti Smith c'entra molto. Il segno, Laura Pezzino, con un libro che a me piace molto, tutta la serie di questi libri mi piace moltissimo, ne ho già trattato uno nelle scorse puntate che si intitolava A San Francisco con Lawrence Ferlinghetti, un altro grande poeta che ci ha lasciato da poco, tra l'altro, in questo caso invece la Pezzino scrive A New York con Patti Smith. La sciamana del Chelsea Hotel. Dovete sapere che questa serie, edita da Giulio Perrone editore, nasce proprio con questo intento, intento, che poi è anche un intento, uno spirito diaristico, cioè eh, una biografia geografica dei panorami e dei paesaggi di Patti Smith dove certo conta moltissimo New York e dove Laura Pezzino, l'autrice ripercorre le ampie strade e i ponti e ne solca le acque e ci spinge ad alzare il naso per ammirarne i grattacieli senza mai dimenticare i lacci sotterranei che la legano alla città e alla sua personale idea della musica e visto che abbiamo parlato di acque e di questo scrivere il proprio nome, la propria esistenza sull'acqua dei riferimenti poetici di Patti Smith e della città di New York e questa sua capacità di vivere la poesia in senso anche di linguaggio musicale universale dell'anima come linguaggio che la mette in contatto con i poeti defunti, mi viene in mente l'attimo fuggente per intenderci e allora ecco, io se permettete inizio questa puntata con… Lurid and Sua
1: The Raven. Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. Tis some visitor I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Muttering, I got up weakly, always I've had trouble sleeping. Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more, I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise, loneliness no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore, only this and nothing more. Hovering my pulse was racing, stale tobacco, my lips tasting scotch sitting upon my basin, remnants of the night before, came again infernal tapping on the door, and in my mind jabbing, is it in or outside rapping, calling out to me once more the fit and fury of Lenore, nameless here forevermore? And the silken, sad, uncertain rustling of the purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, oh, wind, stop breathing! Hoping yet to calm my breathing, Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, Some lost visitor entreating entrance at my chamber door, This is it and nothing more. Deep into the darkness peering, Long I stood there, wondering, fearing, doubting, Dreaming fantasies no mortal dared to dream before, But the silence was unbroken, And the stillness gave no token, And the only word there spoken was the whispered name, Lenore. This, I thought, and out loud whispered from my lips, the foul name festered, echoing itself merely this and nothing more. Back into my chamber, turning every nerve within me, burning when once again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my iron staircase, open the door to see what thread is, open the window, free the shutters, let us this mystery explore, oh, bursting heart, be still this once! And let this mystery explore, it is the wind and nothing more. Just one epithet I muttered, as inside I gagged and shuddered, When, with manly flirt and flutter, in there flew a stately raven. Sleek and ravenous as any foe, not the least obeisance made, He not a minute's gesture toward me of recognition or politeness, But perched above my chamber door, this foul and salivating visage, Insinuating with its knowledge, perched above my chamber door, Silent sat and staring nothing more. Ascance, askew, the self-said fancy smiles at you, I swear, at this savage, vicious countenance it wears. Though you show here, shorn and shaven, and I admit myself forlorn and craven, ghastly grim an ancient raven wandering from the opiate shores, tell me what thy lordly name is, that you are not nightmare sewage, some dire powder drink or inhalation framed from flames of downtown lore, quoth the raven, nevermore. And the raven, sitting lonely, staring sickly at my male sex only, that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Pathetic! Nothing farther than, he uttered, not a feather that he fluttered, till finally was I that muttered as I stared dully at the floor. Other friends have flown and left me, flown as each and every hope has flown before, as you no doubt will for the morrow, but the bird said, never more. Then I felt the air grow denser perfumed from some unseen incense, as though accepting angelic intrusion, when in fact I felt collusion before the guise of false memory's respite. Respite through the haze of cocaine's glory, I smoke and smoke the blue vial's glory to forget at once the base Lenore, quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, Prophet still, if bird or devil, By that heaven that bend above us, by that God we both ignore, Tell this soul with sorrow-laden, willful and destructive intent, How had lapsed a pure-heart lady to the greediest of needs? Sweaty, arrogant, dickless liar, who ascribed to nothing higher than a jab, From prick to needle, straight to betrayal and disgrace, The conscience showing not a trace, quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I yelled up starting, Get thee back into the tempest, into the smoke-filled bottle shore, Leave no black plume as a token of the slime thy soul has spoken, Leave my loneliness unbroken, quit as those have quit before, Take the talon from my heart and see that I can care no more, Whatever mattered came before I vanished with the dead Lenore, Quoth the raven, nevermore. But the raven, never flitting, still is sitting, silent, sitting above a painting, silent painting of the forever silenced horror. And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. E andiamo
0: avanti con una definizione del mondo universale poetico di Patti Smith, dopo aver sentito uno dei personaggi più emblematici della città di New York. Stiamo parlando questa sera di Patti Smith e l'occasione ce la dà il libro nuovo di Laura Spezzino a New York con Patti Smith edito da Giulio Perrone una serie, proprio una collana dedicata a libri di questo taglio molto molto belli nell'introduzione alla scelta di poesie di Blake curata dalla Smith per la Penguin nel 2007 pensate che Patti evoca questa rete intertestuale in questo modo Il telaio eterno tesse la parola immacolata, la parola plasma la carne e i tendini dell'innocenza. Un neonato piange quando il cordone viene tagliato, estinguendo in apparenza il ricordo di ciò che è miracoloso. Così evoca Patti un comune destino umano di perdita a cui anche Blake resistette, neutralizzandolo poiché non lasciò mai andare la matassa d'oro del telaio. Blake, per Patti Smith, è un faro e una guida, perché far proprio e affrontare Blake significa non essere soli. Camminate con lui, ci intima Patti. Nella concezione artistica della Smith, scrittura e lettura sono sia chiavi sia percorsi. Tramite la conversazione con le voci del passato raggiungiamo una dimensione più alta. La beatitudine dentro di noi, scrive lei in Riflettendo Robert, da Mare dei Coralli, il suo libro di poesia in prosa in memoria di Robert Mapplethorpe. Nel contempo la sua scrittura è una conversazione con i vivi che nel presente attraversano il suo cammino. Aiutando la sua creatività a svilupparsi e a crescere. Robert Mapplethorpe, naturalmente, ma anche Sam Shepard, Alan Ginsberg, Gregory Corso e molti altri. Plasmata e galvanizzata da questo incrocio di passato e presente, la scrittura della Smith è sostenuta da una ricerca di nuove forme di espressione, nuove combinazioni di tradizione e innovazione, espressione dell'irrequietezza sperimentalista della fine degli anni Sessanta e degli inizi degli anni Settanta, già percepibile nella sua prima serie di spettacoli poetico-musicali, Rock and Rumble dedicati appunto al suo poeta francese preferito eppure c'è tanto anche Rambeau nella città di New York tanti riferimenti di altri grandi songwriter che poi ascolteremo fin dall'inizio la scrittura letteraria di Patti Smith è inscindibile dai suoi altri investimenti creativi dando vita a un vero e proprio progetto interartistico I suoi primi reading poetici mescolavano musica e testo grazie alla partecipazione di Lenny Kay. Una delle sue prime poesie, Ballad of a Boy Dead, fu scritta per il drammaturgo Sam Shepard. Le sue creazioni letterarie hanno preso forma mediante un dialogo continuo con la pittura, la fotografia, la musica e la cinematografia. I suoi testi fondono le dimensioni visiva, uditiva e verbale come emerge dalla sua descrizione del momento di ispirazione per la sua prima poesia dedicata alla morte di Robert Mapplethorpe. In riva al mare, dove Dio è ovunque, poco a poco mi calmai, stetti a guardare il cielo, le nuvole avevano i colori di un raffaello, una rosa ferita, ebbi la sensazione che l'aveva dipinto lui stesso, lo vedrete, lo riconoscerete, riconoscerete la sua mano, queste parole vennero a me e seppi che un giorno avrei visto un cielo disegnato dalla mano di Robert, vennero le parole e poi una melodia, avevo trasfigurato le contorsioni del mio dolore e le avevo distese come un panno lucente, una canzone in memoria di Robert. Alcune parole chiavi illuminanti e strettamente correlate scandiscono questo brano, guardare, colore, pittura, disegno, parole e infine melodia. Non c'è alcuna vera separazione tra il momento dell'ispirazione e il relativo gesto di creazione. Essi sono parte della stessa trama, illuminanti in un senso molto specifico, poiché il brano rende palese l'importanza per Smith del momento di intuizione o rivelazione. Improvvisamente il poeta apre un punto di accesso inatteso al reale guarda nella vita delle cose, portando via con sé un frammento prezioso di verità, o la possibilità di una verità. Questo è ciò che Smith definisce lavorare su una serie di impulsi, al confine dell'illuminazione, un concetto profondamente radicato nella poetica di Arthur Rimbaud, così come nella letteratura di lingua inglese. E a questo proposito il concetto di verità lo ritroviamo prepotente in uno dei padri della musica, della poesia americana e in uno dei padri ispiratori di Patti Smith, un altro cuore pulsante della città di New York, del Greenwich Village, il grandissimo Bob Dylan che chiama Patti Smith proprio per sostituirlo in occasione del ricevimento di consegna del premio Nobel per la letteratura e lei si commuove facendo tra l'altro un discorso magnifico E troviamo anche tanto Bob Dylan E tanto di questo rapporto stretto Di Patti Smith con Bob Dylan In questo libro A New York con Patti Smith Di Laura Spezzina. E allora ascoltiamoci Our drains are gonna fall Oh where have you been My blue
2: And where have you been My darling young one i've stumbled on the side of twelve misty mountains i've walked and i crawled on six crooked highways i've stepped in the middle of seven side forests i've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard rain You're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard. And it's hard, it's hard rain are gonna fall And what did you hear my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard rain are gonna fall Oh, what did you meet, my blue-eyed son And who did you meet my darling young one I met a young child beside a dead pony I met another man who was wounded in the hatred and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rays are gonna fall. And what are you doing now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-goin' back out for the rain starts a-fallin' I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty And I'll know my song well before I start singing And it's hard, it's hard, it's hard And it's a hard, it's a hard rains are gonna fall
0: A proposito di Patti Smith, più di recente va detto che la sua ricerca instancabile di nuove forme di interazione artistica e nuovi mezzi espressivi ha destato in lei un interesse per le serie televisive poliziesche e soprattutto una passione per The Killing e la figura del detective Sarah Linden. Questo non l'ha portata solo a recitare in una di queste serie, ma ha segnato la sua concezione della scrittura e della poesia. Pensate un po'. I poeti di ieri sono gli investigatori di oggi, ha osservato Patti, perché i poeti, come i detective, tentano di svelare i misteri dei segni beffardi che compongono il reale, rincorrendo eternamente le illuminazioni al modo di Rimbaud o i momenti di importanza come la wolf tuttavia l'idea di Patti Smith della scrittura come esplorazione prende anche la forma del movimento fisico come suggerisce il riferimento al treno nel titolo di M-Train il movimento ha svariate configurazioni nella sua vita e nei suoi scritti Volare per il mondo, camminare per un centro città come un flaneur bolleriano o prendere un treno da Londra allo Yorkshire. Io credo nel movimento, dichiara la Smith. E la sua produzione artistica è legata ai viaggi che spesso sono anche veri pellegrinaggi nei luoghi delle figure chiavi della sua immaginazione. Per esempio un viaggio a Charleville per Rimbaud. Oppure in Messico per Frida Kahlo, oppure a Ettonsthal per Silvia Plath. Smith attribuisce valore anche al movimento senza mete apparenti, e questo è molto newyorchese, tra l'altro, poiché nutre la sua ispirazione immergendosi con il movimento nella polifonia e nella cacofonia dei segni del mondo. Inoltre, questa idea del viaggio come pellegrinaggio introduce la sua concezione della scrittura come pratica sacrale, un atto sacro. Hall, l'urlo famigerato di Allan Ginsberg, uno dei suoi libri guarda caso preferiti in assoluto, è particolarmente significativo in tal senso. La Smith prende l'epigrafe per il volume di Collected Lyrics Dalla nota a piepagina di questo iconico poema, manifesto di un'intera generazione, epigrafe che recita. La macchina da scrivere è sacra, la poesia è sacra, la voce è sacra, gli uditori sono sacri, l'estasi è sacra. La natura sacrale dell'intero processo di produzione e ricezione del testo scritto è cruciale per Smith, le cui opere sono pervase dalla fede nella santità del reale e dell'esistenza umana. In riva al mare dove Dio è ovunque, scrive nella sua ricostruzione dell'attimo di ispirazione per la poesia a Robert Mappeltorp citata sopra. Ancora una volta, tale senso del sacro, Smith lo ritrova profondamente radicato nella figura e nell'opera di William Blake, che descrive come un messaggero e un dio, liberatore, ricettacolo e fonte. Sarebbe però riduttivo concepire la sua attività poetica e più in generale letteraria come esclusivamente incentrata sullo sperimentalismo estetico, addirittura sulla ricerca dell'astrazione, ovvero di un modo di trascendere il reale e proiettarsi verso dimensioni spirituali immateriali. La materialità della sua scrittura è onnipresente, la sua è una scrittura nel mondo e per il mondo. Lo si può rilevare dal modo amorevole con cui esamina gli aspetti pratici e materiali della scrittura intesa come mestiere se Allan Ginsberg scrisse la macchina da scrivere è sacra in M. Train Smith dedica alcune frasi intense alla sua macchina da scrivere e ad altri mezzi di scrittura così come alcune riflessioni fortemente emotive sulla scrivania di Mapplethorpe in Just Kids che da oggetto sentimentale ne fanno un luogo di creazione, di esplosione del potere immaginativo. Questi brani poi non sono semplici descrizioni circostanziali, essi rivelano inoltre, come per Smith la scrittura è intrecciata alla materialità dell'esistenza, al flusso della storia, alla dimensione sociale e politica, prodotte con strumenti, la poesia e la scrittura in generale. Sono esse stessi strumenti per far luce sulla realtà e agire in essa e su di essa. In M. Train Patti Smith riflette su che cosa accade quando come lettori sprofondiamo a tal punto nell'universo e nei personaggi di uno scrittore che essi finiscono per mescolarsi con la nostra autocoscienza. Questo non è un fenomeno esclusivamente intratestuale, bensì influisce anche sulla relazione tra il sé, il testo e il mondo in cui esistono. In altre parole, il sé, l'individuo, acquista una consapevolezza più intensa dell'essere nel mondo attraverso il testo, un senso che può poi tradursi in azione. Se dal punto di vista di Patti Smith la scrittura e la lettura riguardano l'essere nel e per il mondo, è in tale prospettiva che diventa visibile ciò che potremmo chiamare la politica della sua immaginazione. I suoi testi esplorano e trasfigurano gli sviluppi tragici del presente per chiamarci alla riflessione e all'azione. E lo ribadisce nel testo di Jubilee dall'album Trampling del 2004. Noi siamo l'amore e il futuro, in mezzo alla furia e allo sfinimento, chi sogna di gioia e radiosità, chi sogna di guerra e sacrificio, i nostri sacri regni sono schiacciati con le limitazioni alle libertà civili, richiama i sogni che cantano a te, che libertà risuoni. In altre parole, la scrittura di Patti Smith è pervasa dall'ottimismo e dalla speranza, persino nel contemplare un mondo di terrore e paura, proclama che il buio non è mai assoluto quando ciò in cui si crede è la luce. E allora adesso ci ascoltiamo questa canzone.
3: Neath the cloudless sky. There's so a sweet water, pure fields ripe with rye. Come on, come on, gather round, discard your Sunday shoes. Come on now, On oh my land, be a jubilee. of fury and weariness who dreams of joy and radiance who dreams of war and sacrifice
4: our vital realms are being squeezed curtailing civil liberties recruit the dreams that sing to thee that
3: freedom
0: Parlando della nostra amatissima Patti Smith e della sua concezione di scrittura, di musica e del suo legame con i grandi artisti defunti, con la poesia, con le origini della poesia e anche con la città di New York. A darmi la scusa per parlarvi di tutto questo, è un bellissimo libro che va letto perché è in forma di diario, è una sorta di biografia geografica per chi si fosse messo solo ora in contatto con noi, ricordo che stiamo parlando di A New York con Patti Smith di Laura Pezzino, un'autrice veramente bravissima e eh, che davvero riesce a descrivere in maniera molto narrativa anche concetti alti che sto un pochino analizzando parlando di Patti Smith questa sera. E Per non essere troppo alta sono andata a rivedermi ovviamente dei dei brani li ho scelti dalla biografia di Patti Smith e anche dalla sua discografia, anche se abbiamo ascoltato poco fa anche Bob Dylan e Lou Reed, ma mh, sono andata anche a riprendermi delle interviste, per esempio in un'intervista al Guardian del 2016 Patti Smith ha parlato della sua venerazione per un più alto apprendimento, che per lei è inseparabile dal concetto di un più alto sacrificio la conoscenza e la consapevolezza più profonde portano con sé i sacrifici più alti richiesti dall'essere nel mondo in modo responsabile una più alta responsabilità dunque così quando Patti Smith in Train manifesta il desiderio di rinascere tra le pagine di un libro non sta esprimendo l'auspicio di perdersi in una dimensione di pura fantasia di evasione per contro aspira a immergersi per intero in quel più alto apprendimento che ci costringe a diventare individui più consapevoli più profondamente impegnati e agguerriti rinascere nei libri significa raggiungere la piena consapevolezza di chi siamo e dove siamo attraverso le sue opere letterarie che poi sono anche quelle musicali perché non esisterebbero le canzoni di Patti Smith senza i suoi testi Lei invita i lettori e gli ascoltatori a rinascere in questa maniera, ad entrare in una realtà più intensa e vera. I poetici danno parole, non solo i poeti. Anche gli altri scrittori, cantanti, performer, gli artisti più in generale ci prestano le parole, per un po' o per sempre. Attraverso di loro possiamo essere e agire in modo diverso in questo mondo, ma anche guardando oltre esso. Con le sue produzioni artistiche, letterarie, e non solo Patti Smith, poeta, forse, come disse a Bob Newart alla fine degli anni Sessanta, fa tutto ciò e lo fa per tutti noi. Ed ecco perché uno dei motivi per cui lo abbiamo ricordato prima, con un'accoglienza magnifica, una laudazio incredibile del professor Diego Saglia nel 2017 tra l'altro è stata onorata e ha onorato a sua volta in Italia i suoi ammiratori, l'Italia è molto sensibile nei confronti di Patti Smith, dandole una um, laurea ad d'onore in lettere classiche moderne all'Università di Parma, con una bellissima cerimonia all'auditorium Paganini in cui lei era accompagnata dalla figlia, in cui si è emozionata, in cui ha trovato anche il tempo di parlare con le persone di sorridere, di ringraziare con questo senso di gratitudine quasi incredibile poi ha fatto ovviamente un concerto serale lei suona spesso in Italia visita anche volentieri l'Italia ma eh, questo aspetto l'ho ricordato perché era inevitabile, perché la amo perché ho voluto ricordarla e l'occasione me l'ha data il libro di cui stiamo parlando questa sera a New York con Patti Smith di Laura Pezzino. Sottotitolo La sciamana del Chelsea Hotel, e quindi qui si dicono tante delle cose che io vi ho citato ripercorrendo non solo le interviste, ma anche alcuni successi grandi di Patti Smith e soprattutto il suo rapporto con la poesia, la sua concezione di musica e di poesia, e che inesorabilmente trasportano anche nella città di New York in questo libro la l'appezzino racconta il rapporto con Robert Mapplethorpe racconta anche il rapporto e gli incroci con tanti altri songwriter e poeti sia defunti che vivi prima abbiamo ascoltato Patti Smith e mh, abbiamo ascoltato in precedenza Bob Dylan e ancora prima lui. Reed e allora adesso sapete chi vi faccio ascoltare a proposito della città di New York? Beh, sarebbe stato quasi inevitabile e sono contenta che lo sia inevitabile. Ascoltiamoci Because the Night e ricordiamoci di un certo Bruce Springsteen, un altro grandissimo con cui Patti si è misurata soprattutto in questa canzone, ma anche credo con una concezione di quella verità poetica molto anche inserita nella vita di tutti i giorni, nella storia americana, contemporanea, nella strada, forse la Patti Smith meno elitaria ma più sanguigna. Riascoltiamocela.
3: Love is a banquet on which we feed
0: E allora adesso, cari ascoltatori, dopo questa Biggest Night, dopo aver parlato della parte più analitica, ma credo essenziale, della poesia e della musica di Patti Smith, arrivo al dunque con questo libro che mi ha dato il là per parlarvi di Patti Smith, anche un pochino alla mia maniera fino ad ora, che è A New York con Patti Smith di Laura Pezzino, La sciamana del Chelsea Hotel, Collana. Uh, bellissima di libri di Giulio Perrone editore eh, un altro um, a San Francisco con Loris Ferlinghetti è stato un libro di cui ho parlato qualche puntata fa quindi il mio invito è ancora una volta come sempre quello di andare a recuperare dal sito ADMR chiari.it alla voce programmi di admr gli archivi di Book of Dreams e ascoltarvi e recuperare anche magari le puntate che in qualche maniera si collegano anche a quella di stasera ma che non avete fatto in tempo ad ascoltare noi siamo qui tutti i lunedì alle 20.30 ma non necessariamente, chiaramente uno può eh, trovarsi ad ascoltare eh, proprio in quel momento il programma e allora davvero io vi invito ma con tutta me stessa ad andare a recuperare anche perché noi siamo anche su app dico noi perché quella di alimr è una grande famiglia siamo anche su app gratuite quindi insomma è importante mantenere questo filo conduttore E in questo momento, prima di leggervi la nota dell'autrice Laura Pezzino che riassume in qualche modo lo spirito del libro, riascoltiamoci una Patti Smith che non ha bisogno di alcuna presentazione.
4: That he is levitating with she Here I go, I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose my sense of gravity I'm dead face, the mystery oh, of childbirth, the childhood itself, rave visitations, what is it that caused us, why must we pray screaming, why must not death be redefined, we shut our eyes, we stretch out our arms and whirl in a pane of glass, an asphyxiation,
0: Scrive Laura Pezzino, autrice di A New York con Patti Smith. Su Patti Smith molto è stato scritto. Cose spesso eccellenti. Aggiungerne un'altra mi era apparsa fin da subito un'impresa difficile o quantomeno ben poco necessaria. In quegli stessi giorni la scrittrice francese Nathalie Leger, autrice di due libri per me importanti, mi aveva confidato di aver provato lo stesso sentimento quando si era messa in testa di scrivere una biografia su Samuel Beckett. A lungo questo pensiero le aveva impedito anche solo di iniziare. Prima si era detta avrebbe dovuto assimilare tutto lo scibile sul suo conto e solo allora avrebbe potuto buttare giù la prima parola. Poi mi aveva raccontato un giorno per caso aveva intercettato alla radio Jean Renoir il regista che a proposito di un proprio film diceva di non essere stato lui a possederne l'argomento. Quanto piuttosto l'argomento ad essersi impossessato di lui, ad averlo inghiottito. La cosa che Natalie aveva fatto propria era che non era tanto importante sapere tutto su un oggetto, soprattutto se è inscandagliabile come la vita di un'altra persona, ma farsi prendere e portare via dall'oggetto stesso. Un libro, penso, è una doppia fotografia del soggetto. Nel momento in cui si sente, pensa, scrive dell'oggetto nel momento in cui è sentito, pensato, scritto. Questa non è una biografia, forse assomiglia di più a una geobiografia o a una biografia topografica, la mia personale geobiografia di Patti Smith. In realtà è un oggetto ibrido che traccia linee immaginarie e arbitrarie tra puntini luminosi, io le chiamo costellazioni. In una costellazione tutte le parti sono vive. Non c'è una gerarchia di significati, perché tutte contribuiscono a crearne uno superiore. Ho scritto questo libro in mancanza della possibilità di viaggiare a causa della pandemia, consultando libri, persone, documentari, film, l'opzione Street View di Google Maps e altri ricordi, tutti strumenti piuttosto inaffidabili o affidabili, tranne i ricordi, più passa il tempo più ho l'impressione di dimenticare e più invidio chi invece sembra non dimenticare mai niente, dimenticare significa letteralmente far uscire dalla mente e ha la stessa origine della parola demenza, ricordare al contrario significa riportare al cuore, ricordare non è il contrario di dimenticare ma piuttosto il suo rivestimento interno, io penso che con queste parole il regista francese Chris Marker, che ha girato film folli sui ricordi come Sans Soleil, che racconta di un futuro nel quale gli esseri umani è impedito di dimenticare e dove quindi ai ricordi viene sottratto qualsiasi impatto emotivo, volesse dire questo. Al nucleo di ogni non ricordo c'è un ricordo che non riesce o non vuole risalire in superficie. La dimenticanza è soltanto la parte esterna della ricordanza e pensate che in questo suo eh, introdurci al suo libro molto particolare io vi ho letto la nota dell'autore ma in realtà questo libro va letto perché proprio ripercorre una biogeografica e lo fa anche tra l'altro lo dice la stessa autrice immaginando facendo ricerche analisi anche di pensiero ricerche proprio non solo pratiche ma di pensiero Uh, durante il lockdown. E quindi è un libro che assume anche un significato importante eh, perché tutto il mondo di Patti Smith è fatto di tanta storia, di tanta letteratura con L maiuscolo. Ho cercato anch'io di spiegarvelo prima all'inizio di questa trasmissione. Che vi invito, se vi siete solo messi all'ascolto in questo momento, a recuperare in archivio sul sito o sulla app di ADMR. Ebbene, Laura Pezzino. Romagnola vive a Milano dove lavora come giornalista. Ci regala appunto per Giulio Perrone, editore a New York con Patti Smith e sulle note di un'altra bellissima canzone eterna simbolica, iconica che facciamo nostra, almeno io personalmente sì e voglio condividere questo forte messaggio insieme a voi e insieme a Patti, ovunque lei si trovi, God bless her, che Dio la benedica e allora io vi lascio al resto della serata e dei programmi qui su ADMR e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo lunedì come sempre alle ore 20.30.